0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e oito minutos em João Pessoa. Nove horas vinte e oito minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Que beleza! Hoje é sexta-feira, é dia 4, 4 de junho de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com a presença de todas as manhãs luxuosa de Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
0: Bom
2: dia, Cacá. Ótima sexta-feira para todos os ouvintes. Nós que estamos aqui numa expectativa, estávamos aqui nos bastidores conversando Verdade. sobre a nossa alegria nessa expectativa pré-vacina, porque do jeito que o ritmo está seguindo. Daqui a pouco a gente consegue se vacinar, né, Que é acabar. Verdade, verdade, verdade. Ah, e falando em vacina, vou logo pedir para você, ouvinte que tá
1: aí do outro lado, você que está prestes a ser vacinado, você que tá ouvindo a gente, por exemplo, no Drive-Thru, na fila da vacina esperando a sua vez, você que tá querendo, você que já agendou já sabe a data que vai se vacinar, manda uma mensagem de áudio pra gente, no 991-11-9207, falando rapidamente sua expectativa para essa imunização. Suas esperanças para vacina. Manda para gente no nosso WhatsApp. 9911-9207, é uma mensagem de áudio, sua expectativa para vacina. Nesta sexta-feira, 4 de junho de 2021. Cláudia Carvalho,
2: seu calendário que tudo sabe, tudo vê. O que tem para hoje? Hoje tem duas datas comemorativas. Primeiro é Dia do Engenheiro Agrimensor e hoje também é Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E um beijo muito
1: carinhoso para o povo bom do município de Cabaceiras, que hoje completa mais um ano de emancipação política. Cabaceiras que foi emancipada no dia uh, 4 de junho. Cadê a data tá aqui certinha? 4 de junho de 1730. É isso? Fundado em 1735. Foi fundado em 1735, município de Cabaceiras. Então hoje completando aí uma bocada, um bocado de data, porque minha matemática não é boa, mas seja como for, aniversário de Cabaceiras. Parabéns. E Cabaceiras
2: a... que está nesse, na, nessa expectativa também para uma festa tradicionalíssima se tornou tradicionalíssima que é a festa do bode hey. rei. Agora nesses tempos de pandemia, né? Tem uma série de modificações eu soube que criaram o, o BBB lá que é o um BBB do bode Para essa BBB edição. do bode? É, já que a festa é Big, big Bode né? Brasil? Deve ser isso, Big, big
1: Bode Brasil Big né? Bode Brasil. E hoje também é aniversário do nosso ouvinte Marquinhos de Mangabeira
2: Parabéns Fazendo para o
1: Marquinhos. Fazendo 4.5 Olha aí
2: muito bem, é a mesma idade que eu tenho. Olha aí
1: que
2: bacana. Samara está, Samara está duvidando ali.
1: agora Agora, peraí, vamos lá. Ela está duvidando para mais ou para menos?
2: Ela achava que ela tinha, achava bem, que bem, tinha menos. bem menos. Pois é, mas eu tenho
1: 4.5. 4.5. Pois é, não parece. <risos> Samara Gonçalves diz que você não parece ter 4.5. mente ela também diz, embora não assuma, que eu também não pareço ter 4.2. Ah, tá ela, ela, ela me esculhamba, ela diz que eu tenho 50 já
2: Eu acho que a gente poderia dispensar aqui a acústica para que os ouvintes pudessem Seria maravilhoso os Comentários de Samara. Seria ah, maravilhoso um um plus aqui é o programa. Seria maravilhoso, adoraríamos,
1: <risos> seria muito e hoje bom hoje
2: ela tá entusiasmada, hoje é sexta-feira né Sâmara Sexta-feira, Samara?
1: sexta-feira, uhul Sexta-feira, vamos aos destaques dessa sexta-feira 4 do mês de junho do ano da graça De 2021, vamos que vamos A jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, foi morta por asfixia por esganadura, de acordo com o laudo divulgado ontem. Ela morreu há pouco mais de um mês na Paraíba, quando saiu de Caruaru para visitar um amigo em João Pessoa, identificado como Jonathan Henrique. Ele é o principal suspeito do crime, foi indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver e está preso. A namorada dele, Ivina Oliveira, também foi indiciada por ocultação de cadáver. O corpo de Patrícia Roberta foi encontrado no dia 27 de abril em uma região de mata no bairro Novo Geisel, próximo à casa de Jorge.
2: Uma vistoria do Conselho Regional de Medicina aponta que o Hospital Edson Ramalho, que não faz parte da rede de referência no atendimento à Covid-19, está sobrecarregado. Com ocupação geral de leitos na faixa de 92%, a unidade ainda recebe pacientes com Covid-19. Os que apresentam um quadro mais sério de saúde ficam internados, aguardando estabilização e regulação de leitos nos hospitais de referência. Mais informações ainda durante essa edição do Band News 103 pessoas dão entrada em hospitais de referência para tratamento da
1: Covid-19 em 24 horas na Paraíba, apesar do número de pacientes internados ter caído para 993. A ocupação de direitos de UTI para adultos está em 79% em João Pessoa e em 86%, tanto em Campina Grande quanto no sertão. 2.669 casos e 23 mortes foram registrados entre quarta-feira e ontem.
2: Outro destaque, a Prefeitura de João Pessoa baixa novamente a idade mínima de pessoas que podem receber a vacina contra a Covid-19. Podem ser imunizadas hoje na capital pessoas a partir de 50 anos de idade sem comorbidades. Também recebem a vacina os trabalhadores da educação com 18 anos ou mais que atuam em instituições de ensino da capital e os outros grupos prioritários anteriormente anunciados, mas que por algum motivo ainda não se vacinaram. Estão sendo disponibilizados dos postos de imunização, sendo 14 ginásios até uma da tarde e mais dois drive-thru até às três da tarde no Santuário Mãe Rainha e também na Universidade Federal da Paraíba com acesso na UFPB, o acesso é pelo Hospital Universitário. A segunda dose para quem tomou a vacina AstraZeneca há 90 dias acontece em dois drive-thru até às três da tarde. São eles o Unipê e também o Mangabeira Shopping. E das 8 da manhã até o meio-dia em quatro escolas e na sede da a Federação das Indústrias da Paraíba, que fica ali, pertinho do pavilhão do chá, e lá atendem das 8 da manhã até o meio-dia. Quem tomou a Coronavac há vinte dias, continua sendo atendido no Liceu Paraibano até o meio-dia.
1: Mais um destaque para você na Band News FM Manaíra, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, afasta o policial militar que feriu com bala de borracha o olho do arrumador de contêineres, Jonas Corrêa de França, de 29 anos, durante a manifestação de sábado contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Recife. Ao todo, oito policiais envolvidos na repressão ao protesto foram afastados da corporação. Nenhum deles teve o um nome divulgado: um major, um capitão, um tenente, dois sargentos e três soldados. De acordo com a corregedoria, o PM do batalhão de choque teve o armamento e a carteira funcional recolhidos e responde a processo administrativo. As investigações continuam, no sentido de identificar o responsável pelo tiro de bala de borracha. Contra o adesivador de táxis Daniel Campelo, de 51 anos, que também foi atingido no olho e teve o globo ocular retirado. O governo de Pernambuco ainda não informou de quem partiu o comando para reprimir o protesto, mas o governador Paulo Câmara do PSB afirmou que a ordem não foi dada pela cúpula do executivo. Esporte Cláudia.
2: Após a eliminação do Campeonato Paraibano, o Botafogo deve anunciar uma lista de dispensa do elenco de jogadores. Alguns dos atletas tinham contrato apenas até o mês de maio, que era o caso do atacante Sávio, que veio de empréstimo do Grêmio e que não teve o vínculo renovado. Entre os nomes mais cotados para deixar o clube estão o zagueiro Samuel, que chegou a ser titular no início do ano, e também o atacante Ramon Tanque. Na última quarta-feira, o Belo perdeu para o campinense nos pênaltis por 5 a 3 depois do de um empate. Sem gols no tempo normal. A raposa está classificada para a decisão do estadual contra o Souza em jogos nos dias 17 e 20 de junho. O jogo de ida, que cai numa quinta-feira, vai ser no Amigão, em Campina Grande, às 4 da tarde. E a volta será no Marizão, em Souza, e vai cair num domingo, às 10 horas da manhã. Benza-te Deus, que horário bom, hein?
1: Né? Imagina, 10 da manhã num domingo em
2: Souza. Eu fui acompanhar uma vez um, enfim, uma partida do futebol feminino no Estádio da Graça, que também foi nesse horário. Depois que o jogo terminou, né, a imprensa foi uh-huh. para o campo para ir fazer fotos, entrevistar. Eu Só, só nesse períodozinho, aí eu fiquei com insolação. Imagine as meninas que jogaram, né? Os 90, os minutos. 90 minutos. Que loucura. 9h36 na Paraíba.
0: Band News.
1: A semana termina em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, os termômetros marcam a atenção, atenção. Cadê o clima tempo? Me ajuda, me ajuda. 27 graus é a temperatura.
2: Em Campina Grande, a sexta-feira, de acordo com a meteorologia, também deve ser de sol entre nuvens pela manhã, mas à tarde e à noite tem pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 20 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Na Rainha da Borborema, neste momento, chove, chove faz. Ah, agora os termômetros marcam 23 graus, aí já tá de agradável para frio, né?
1: Não, mas ainda tá agradável.
2: É, depende do ponto de
1: vista. Ainda, ainda é agradável. Ainda é agradável. 9 horas mais 37 minutos na Paraíba, 937 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 9207 ou 20 final telefone 79 7793. Ah, o Francimar. Francimar Ferreira do Cabo Branco ostentando sua carteira de vacinação
2: está que vacinado beleza.
1: sonho com esse dia também sonhamos todos com esse dia um abraço para você Francimar. obrigado acho que eu pela vou participação de
2: jacaré tomar a vacina o que é que você acha é uma boa não uma é interessante boa. Vou
1: causar não vou vai causar vai causar vai causar
2: olha só é mais uma vez
1: reforçando já fiz o pedido na abertura do jornal vou pedir mais uma vez você que tem expectativa com relação à vacinação você que está na fila da vacina você que tá no drive thru na fila da vacina no carro ouvindo a Band News FM Pega o teu WhatsApp, grava um áudiozinho, no máximo 30 segundos, dizendo a tua expectativa, a tua, é, a, a sua, a su... o que você espera, né? Qual é a sua esperança com relação à vacinação? Manda pra gente, 991 9207 991 9207 Tem uma mensagem aqui do Reginaldo Crescêncio, lenda viva do rádio paraibano, o homem que mais entende Roberto Carlos na Paraíba. Reginaldo Crescêncio. É, fala de ter uma lâmpada queimada em um poste na rua comerciante José Florentino de Andrade, altura do número 59, no Jardim Cidade Universitária. Abraço para Reginaldo Crescêncio. Obrigado pela audiência, tá feito um apelo aqui. E a Marta da Torre, né? A, a gente falando sempre a respeito da, da, da vacinação, que uhum. as pessoas precisam agendar. A Marta tem um relato bastante. É, é, complicado. Vamos ouvir o que a Marta tá dizendo e vamos atrás de uma de um posicionamento aí da prefeitura de João Pessoa com relação a isso. Vamos lá.
3: Alô, bom dia, Cacá. Tudo bem? Cacá, eu tenho simplesmente 56 anos, certo? Fui tomar minha vacina, tô tentando tomar minha, minha vacina, hoje já tá com 50 anos mais e toda vez não tem vaga, no agendamento, fui hoje aqui na torre no Leonel Brizola fui hoje, sem um agendamento e uma funcionária que está lá no suporte, altamente ignorante, disse que eu não ia participar, entendeu? que não podia, tinha que agendar e ela lá, automaticamente agendando na minha frente isso não existe, Cacá obrigado pela, pela oportunidade que você nos dá todos os dias de manhã Tenha um bom
4: final
1: de semana. Bom dia. Não é obrigação da funcionária agendar? É. Não é essa a resposta que a Prefeitura de João Pessoa passa para todos nós? É né? uma atitude isolada da funcionária que precisa ser investigada, precisa ser vista.
2: É, aliás, a, além da, de auxiliar na, 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 no agendamento, é a obrigação do servidor público também atender a todo mundo com cortesia, com, com cortesia, gentileza. Com cortesia,
1: com gentileza. Né? Da mesma
2: forma são os cidadãos que quando se dirigem ao servidor público também tem que tratar. Também com gentileza e cortesia. O fato é o seguinte,
1: é... o fato é o seguinte, é um caso, é um fato isolado, porque afinal de contas a gente sabe conheço vários profissionais de saúde que têm verdadeiro amor ao trabalho, sim. verdadeiro amor à profissão. A gente compreende que o momento é de muito estresse, realmente, afinal de contas esse pessoal está desde fevereiro, fevereiro, né, Cláudia? É, acho que sim. Janeiro, é. fevereiro. Né, vacinando todos os dias chega uma hora que realmente causa exaustão mas nada justifica, como diz a ouvinte, atender com ignorância né? preciso controlar os ânimos e atender de forma adequada e gentil a todo mundo e já prefeitura de uma pessoa, secretaria de saúde que traga uma opção, porque realmente o pessoal está tendo dificuldade com relação ao agendamento ao mesmo tempo que a prefeitura pede que as pessoas não compareçam aos postos sem o agendamento porque aí acontece o que aconteceu ontem, a gente registrou aqui a questão das aglomerações, né, nos, nos postos sem necessidade, muita gente que não tinha feito agendamento e não tem vacina para todo mundo. As vacinas elas são contadas e são é, direcionadas pela quantidade de agendamentos que existe.
2: Pois é, então tem que ter um pouco de paciência, agendar e só depois do agendamento ir para o posto. Aliás, depois do agendar, quando você faz o agendamento já indica qual é o local que você tem que ir para tomar a vacina, né?
1: Pois é. Então, o Pedro Limeira dá outra dica, diz o seguinte, olha, diga essa senhora que não recebeu a devida atenção, que procure outro posto, mas não deixe de se vacinar. É importante isso também, procurar um outro posto, né? Então tá aí, portanto, a a informação pra você. Olha só, um outro ouvinte aqui me pede o seguinte, ó, quero pedir à prefeitura que realoque pra outro ponto os ambulantes que ficam na esquina, que fica na na esquina esquina da casa Shang, no centro. Tira a visibilidade dos motoristas que descem do shopping Tambiá, sentido Jaguaribe. É, causando sério risco de acidente. Tá feito o apelo aqui do nosso ouvinte. E antes de seguir com o nosso
2: jornal, trazer uma... Na verdade, uma... aquela... É, desculpa, Cacá. É, é, é mais ou menos nas imediações, do acho que é da Narciso, né? Que fica exatamente é, na esquina. É, é. E realmente Eu tô atrapalha Tô querendo lembrar o nome daquela bastante. rua ali.
1: Em Santo Elias. É Santo Elias, É?
2: Eu acho que é Santo Elias. É a Santo Elias, Até tem né? Tem a desembargador solto maior que é a outra. É, é a outra. É a, Santo a, Elias. a desembargador solto maior que fica do lado da C,
1: entre a C e A o, o CCP. Exato, é. Então é a Santo Elias. É, Santo é isso Elias. mesmo. Santo Elias. O pessoal fica ali na esquina mesmo. E tem uma outra curiosidade aqui, uma outra informação que eu acho que é importante pra todo mundo, Recebi uma mensagem da ouvinte Mônica Borges e ela, ela diz, ela, ela se apresenta como psicanalista, especialista em saúde mental, suicidologia e luto. E aí ela tá mandando aqui pede para a gente divulgar que existem reuniões gratuitas pela internet, o espaço acolhedor, é reuniões gratuitas pela internet de um grupo de apoio emocional para pessoas que sobreviveram, que venceram a Covid-19. Próximo encontro é no dia 9, ou seja, próxima quarta-feira, sete da noite pela internet. Quem puder, quem quiser participar. Quem é, a, a precisar, quem venceu a Covid precisa de apoio emocional, já que a doença traz sequelas físicas, traz sequelas emocionais, ou se você conhece alguém que esteja precisando. 98797 1067.
2: E, aliás, para as famílias também que perderam Sim. entes queridos, as pessoas que perderam entes queridos, acho que também é, um, é uma oportunidade importante para lidar melhor com é a dor da perda, né? 98797 1067, as inscrições.
1: 9879777 1067, a Mônica Borges, psicanalista, especialista em saúde mental, suicidologia e luto. Daqui a pouco mais
2: participações. Por falar em mortes por Covid, saiu uma nota de pesar agora há pouco da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, lamentando o falecimento do ex-prefeito de Santa Terezinha, Davi Cordeiro, que tinha 56 anos. Ele foi diagnosticado com Covid-19, passou por uma internação, mas não resistiu às complicações da doença. Davi Cordeiro foi gestor de Santa Terezinha durante os anos de 2013 a 2016, também foi vereador por três mandatos e chegou a ser presidente da Câmara. Municipal. O presidente da Famup disse que lamenta profundamente mais uma perda para a Covid. A batalha tem sido dura e diariamente estamos sofrendo com tantos brasileiros perdendo a luta para essa doença. Davi Cordeiro deixa esposa e filhos. Quatro filhos, se não me engano, um deles é vereador. A esposa foi vereadora do município,
1: ele foi prefeito por dois mandatos, salvo engano, não é isso, Cláudia? Foi vereador por três mandatos. Exato. Enfim, nossa solidariedade ao povo de Santa Terezinha e à família. 9h45, Olha, vamos falar sobre a fiscalização que foi feita no Hospital Edson Ramalho pelo Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba. O Edson Ramalho tá com uma situação bastante preocupante, embora nem seja o hospital referência para tratamento da COVID, mas recebe pacientes com esse problema. O hospital tá com uma taxa de ocupação geral de 92%, só que tem setores que sim se ultrapassa, Cláudia Carvalho, ou ouvintes incríveis 300%. Tem gente sendo atendida no corredor, em cadeiras, em macas. O cenário não é bom lá no Edson Ramalho sobre essa visita é eh, Sâmara Gonçalves conversou com o diretor do CRM, Conselho Regional de Medicina, Bruno Leandro de Souza, vamos ouvir.
5: Conversamos a partir de agora com o diretor de fiscalização do CRM, doutor Bruno Leandro de Souza, doutor Bruno, seja bem-vindo ao Rádio Band News FM e eu começo perguntando sobre essa fiscalização do hospital Edson Ramalho, o que foi constatado durante essa fiscalização? A
6: situação é caótica, na verdade nós encontramos vários pacientes em corredores, Pacientes que tinham, por exemplo, acabado de ter infarto agudo de biocárdica, infarto de coração e que já guardavam por procedimentos, é, alguns deles até por semana. Né? E isso, é claro, inviabiliza o paciente Alguns podem até sofrer um dano fatal em relação a isso, outros ficarem com sequelas de suficiência cardíaca, por exemplo. E nós também encontramos é, profissionais bastante por conta do alto volume de atendimento, é um hospital que atende uma demanda espontânea, ou seja, ele é porta aberta, além disso, além de atender a demanda espontânea, ele tá atendendo esses casos graves não-Covid, eu sei que o foco agora tá tudo a Covid-19, mas é importante também dar é, prioridade aos outros pacientes, porque as outras doenças não deixaram de existir, doenças cardíacas, doenças neurológicas, e nós precisamos, evidentemente ter também prioridade porque é tudo uma questão de saúde pública.
5: Entendi. É, os paci- foram constatados muitos pacientes à espera de atendimento? Quantas horas, pelo menos?
6: Nós 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 temos na, lá na, no hospital em torno de 127 é, pacientes atendidos em 12 horas. É, é um número bastante elevado, principalmente porque Alguns deles exigem um maior tempo de atendimento porque são de alta complexidade. Né? Agora o grande problema não é nem externo na demora do atendimento. A questão mais é interna mesmo, porque uma vez que esses pacientes estão chegando no Edson Ramalho, eles simplesmente não tem para onde ir. O metropolitano, por exemplo, que é um hospital de referência em emergência cardiológica, está absolutamente é, com boa parte dele dedicado para a Covid-19. Então nós precisamos de alternativas para que esses pacientes eles consigam outros espaços para serem atendidos também, uma vez que não existe só a COVID-19 como demanda no nosso estado. Vocês
5: chegaram a conversar com a direção da unidade de saúde? Se sim, o que sim. eles falaram?
6: Sim, eu conversei pessoalmente com o Dr. Agripino, diretor técnico, relatou a mesma situação e pediu ajuda inclusive um pedido de de socorro um pedido de cooperação institucional para que nós possamos junto com as redes estaduais estadual e municipais construir uma forma de termos, por exemplo, um hospital ou um centro não-covid de atendimento, ampliar a questão do atendimento nas unidades básicas de saúde além disso, melhorar a questão da regulação municipal para que esses pacientes consigam celeramente o seu atendimento em outras unidades de saúde e além disso falou também da questão da remuneração médica, porque algumas escalas não estão completas visto que o Estado criou um modelo de concorrência interna então o que acontece? Quem trabalha na área Covid ganha cerca de 50% a mais do que quem trabalha na área clínica, não Covid e é claro que a demanda por ser um salário mais atrativo acaba atraindo profissionais de saúde, não só médicos como os demais profissionais de saúde para alas, que não são COVID. Aliás, para as alas, COVID, porque tem uma remuneração melhor. E as alas não COVID ficam é, com mais dificuldade de receber esse tipo de assistência, inclusive por conta dessa concorrência interna. Então é importante a isonomia é, de trabalho, já que todo mundo está sobrecarregado, sendo COVID ou não, e é importante essa discussão é, para pacientes que fogem um pouquinho. A gente está num momento muito delicado da COVID-19, as gestões tem feito seu esforço mas a gente não pode fechar os olhos para outras doenças que continuam acontecendo
5: Doutor Bruno, fiscalização realizada e após essa fiscalização o que deve ser feito pelo mas, CRM?
6: Nós temos um modelo de fiscalização proativo, propositivo a gente não vai simplesmente ao hospital para dizer apontar o que está errado então nós já estamos em contato com os gestores é, inclusive local é, municipais e estadual nós estamos também em contato é, com outros órgãos de controle na tentativa de criar esse fluxo. Simplesmente apontar o dedo e dizer que está errado e apontar, por exemplo, interdições ou qualquer tipo de posição não resolverá o problema da população de modo algum. Essa fiscalização ela é propositiva, ela é proativa e nós só vamos nos aquietar enquanto nós buscarmos e conseguirmos a solução. Nós
5: conversamos com o diretor de fiscalização do CRM, doutor Bruno Leandro de Souza. Muito obrigada, doutor Bruno.
6: Eu que agradeço. O conselho continua aí a serviço da sociedade.
1: Tá aí, nove da manhã, 51 minutos. Nove da manhã, 51 minutos. 9911-9207 9911-9207 Oi, é o Álvaro, motorista de aplicativo me vacinei ontem, fiquei do meio dia até quatro e quinze no Santuário Mãe Rainha, foi muito bem atendido inclusive quem não tinha agendado, eles agendavam na hora, esse é o procedimento uhum. pra vacinar ficar até meia noite um abraço, esse é o procedimento chegou no posto, né, se não tiver agendado, o pessoal agenda só não garante as doses, se tiver dose lá, eles, eles aplicam, se não tiver, eles agendam pra uma data pra frente mas eles, eles, eles ele... Ó, oh, o, o Fred nos bancários acabou de se vacinar na UFPB. Elogiando o atendimento da UFPB. O atendimento dos profissionais de saúde é fabuloso, é fantástico. Eles atendem com um carinho absurdo. Agora, realmente, a nossa ouvinte não teve sorte, pegou uma, uma atendente é, num é uma dia... Hora,
2: uma hora ruim, um real, dia ruim, né? Pois mas é. obviamente, que... Ah, enfim, a, a pessoa não tem nada a ver com isso, né? A, a, claro. Quem vai se vacinar, o usuário do serviço de saúde, não tem nada a ver com isso, né? Merece Exatamente. ser bem tratado. Merece ser bem tratado, de independente de qualquer coisa. Mas procura outro posto procura outro
1: posto. Tem vários postos é, disponíveis. Eu vou trazer aqui, enquanto, enquanto Sâmara é, fecha o contato com o Fernanda Martinelli, trazer os postos aqui da primeira dose, tá? É, das oito da manhã, uma da tarde. Escola Municipal Linaldo Cavalcante no bairro das Indústrias Papa Paulo VI em Cruz das Armas Oscar de Castro em Cruz das Armas Escola Municipal Francisco Pereira no Cristo Jornalista Raimundo Nonato Batista no João Paulo II Radegundes Feitosa Nunes no José Américo Escola Municipal Dom Helder Câmara no Valentina Centro Cultural Tenente Lucene Mangabeira Escola Municipal Quilombola Antônia dos Santos Machado em Paratibe Ginásio Ivan Cantizani em Tambiá Escola Municipal Luiz Augusto Crispim no bairro dos Ipês IFPB em Jaguaribe Também Escola Municipal Leonel Brizola em Tambaúzinho, Escola Municipal Seráfico da Nóbrega em Tambaú e nos drive-thru da UFPB com acesso pelo HU no Castelo Branco e Santuário Mãe Rainha no Aeroclube. Todos esses postos são para a primeira dose. Quem toma a primeira dose? População em geral a partir de 50 anos, trabalhadores de educação a partir dos 18 e os outros grupos prioritários que ainda não se vacinaram. 9 horas mais 53 minutos na Paraíba, 9h53, Fernanda Martinelli na linha, direto de Brasília, Cláudia Carvalho, temos Fernanda Martinelli, nesta sexta-feira, falando sobre a política na capital federal, a atuação dos nossos parlamentares em Brasília. Bom dia, Fernanda! Oi, Cacá, bom dia a
3: você, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, essa semana foi de muitas votações, de muitos debates aqui na Capital Federal parlamentares da bancada tratando de assuntos que são de interesse de toda a população. Agora mesmo estamos no mês de junho, mês de São João, com as festas paralisadas por causa da pandemia, lógico que é um sacrifício aí dos artistas, tanto na Paraíba quanto em todo o Brasil. E essa semana o Congresso Nacional votou a derrubada do veto da lei ao Blanc, que é uma ajuda para a classe artística nesse momento tão difícil que todos os músicos, cantores e também pessoas que trabalham nos bastidores dos shows estão sofrendo por causa da paralisação dos eventos. Quem participou da votação da derrubada desse veto foi o deputado Efraim Filho, líder do Democrata, na Câmara Federal. Ele falou sobre a importância da derrubada desse veto justamente para uma ajuda, um auxílio, um socorro à classe artística, principalmente nesse mês de tantos shows na Paraíba que não vão acontecer por causa da pandemia. Vamos acompanhar.
4: Olha, a derrubada desse veto foi essencial para a classe artística, para o setor cultural da dança, do teatro, da poesia, de todas as manifestações culturais, porque na lei de 2020, os saldos financeiros para o auxílio a esses artistas, ele encerrava em 31 de dezembro de 2020, mas nem todo ente público, seja município ou estado, conseguiu gastar com essa lei, a gente permitiu que agora em 2021, esse saldo remanescente pudesse voltar a ser usado para atender ao artista que mais precisa. A gente sabe que o setor de eventos, o setor cultural, estão entre aqueles que mais sofreram nessa pandemia. Então, com essa ajuda, a gente vai fazer com que quem mais precisa consiga colocar o pão na mesa da sua família.
3: Lembrando que nós enfatizamos muito os cantores, músicos, porque o São João né, estaria acontecendo agora em junho se não fosse é, a pandemia, mas a lei atinge também, abrange também os setores relacionados a atores, artistas de todos os formatos, assim como disse o deputado é em filho. Um outro tema que também foi debatido essa semana foi a votação da medida provisória que garante o reembolso de passagens aéreas em voos cancelados durante a pandemia. Esse reembolso pode ser feito até dezembro de 2022, de acordo com a solicitação do consumidor que fez a compra da passagem. A gente sabe que sempre que compramos passagens aéreas, a gente tem essa dificuldade de cancelamento, de é, devolução do valor investido... E essa ANP tem justamente para tentar facilitar, não é possível que facilite, porque algumas companhias aéreas são bem complicadas, mas a ANP tem que tentar facilitar esse processo de reembolso. O deputado também falou sobre a aprovação dessa
4: ANP. Olha, esse é um tema que interessa muito ao consumidor, especialmente aquele que se utiliza dos serviços de turismo, de viagens, deslocamentos, porque nessa pandemia... As viagens que muitas vezes as famílias se programaram, até esperando... Né, a melhora das condições acaba não acontecendo. E aí vem aquela tortura, aquele inferno né, da remarcação de passagens. Aí tem penalidades, multas. E aí, na decisão que a Câmara dos Deputados tomou, nós prorrogamos os prazos de, de outubro para dezembro de 2021 para que possam ser feitas as remarcações das passagens sem penalidade ou multa para qualquer consumidor. tá lá no texto da medida provisória 1024, aprovada pela Câmara dos Deputados.
3: Essa é uma reclamação muito recorrente dos consumidores que têm dificuldade. Muitas companhias aéreas estão cancelando os voos, mesmo sem solicitação dos passageiros. E aí, por causa disso, muitos estão pedindo esse reembolso, tendo dificuldade. E aí vamos ver se essa medida provisória tenta, pelo menos, minimizar os problemas relacionados à questão aérea no Brasil. Como um todo, para que essas pessoas possam pegar o seu dinheiro de volta e esperar a pandemia passar para poder voltar a viajar e ter a liberdade de ir para quiser.
1: É com vocês. Obrigado. Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Bom fim de semana para você. Nove da manhã, 58 minutos, agora na Paraíba.
2: Seu caminho. Tem informação do trânsito, Cláudio Tem. Nós acabamos de receber aqui do nosso ouvinte, Stefano Vanderlei, a informação de que se você está para se deslocar pela Avenida Rui Carneiro tem que ter um pouquinho de paciência ou mude mude a rota. Exatamente, porque o trânsito está engarrafado na Rui Carneiro, sentido centro, está tudo parado, engarrafado, nesse momento é é essa situação e o Stefano inclusive nos mandou aqui uma... Uma foto do momento que realmente ele vai esperar um bocadinho para poder sair da Rui Carneiro. Obrigada, Stefano, pela audiência e também pela participação.
1: Um abraço para o meu amigo Stefano Vanderlei. Me ajude, meu filho, me ajude. E Stefano, como diria o nosso saudoso J. Júnior, na Rui Carneiro pegou a promoção. Foi, é verdade. Pegou a promoção. 9h59 na Paraíba. Também recebo mensagem aqui do ouvinte Alberto Vieira dizendo o seguinte: Bom dia, Cacá. Estou no Santuário Mãe Rain. Só entra quem fez o agendamento prévio. Exatamente. Exatamente isso. Por quê? Porque a quantidade de doses enviada para cada posto de vacinação é baseada no agendamento, não tem sobra de vacina. Até porque elas precisam estar num espaço refrigerado, você não uhum. pode estar tirando à toa para não dar para tirar e colocar de volta na geladeira, enfim. Então, por isso que existe o um agendamento. Muita gente acha que é burocracia, é uma burocracia só de João Pessoa. Mas não, não é o caso. É porque realmente... Todas as grandes cidades fazem isso. Campina Grande está vacinando assim. São Paulo está vacinando. Acho que todas as grandes cidades. As pequenas nem tanto, porque eu acho que não precisa. Mas as grandes, como João Pessoa, Campina Grande e outros é, tem municípios. tem que
2: haver um, um, um procedimento padrão para evitar, ou pelo menos para tentar evitar. A perda de vacinas. E também aglomerações. E aglomerações, né? principalmente. Então,
1: chama-se planejamento e organização. 10 em ponto, Cláudia Carvalho. O que
2: faremos agora? Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente. horas e dois minutos, dez e dois, na Grande João Pessoa, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de Cabedelo divulga o decreto próprio que estabelece medidas restritivas para frear o avanço da pandemia no município. Nos próximos dois fins de semana, somente os serviços considerados essenciais podem abrir. A orla só está liberada para acesso de segunda a sexta-feira, das cinco horas da manhã até as cinco da tarde, assim como acontece também a Em João Pessoa. Os bares e restaurantes podem abrir também nos dias úteis, das 6 da manhã até as 10 da noite. O mesmo vale para as academias.
1: A Prefeitura de Campina Grande divulga o cronograma de vacinação contra a Covid-19 de hoje até terça-feira. Além dos trabalhadores da educação infantil, a vacinação vai ser ampliada para profissionais dos ensinos fundamentais 1 e 2, educação de jovens e adultos. Hoje vão ser imunizados os trabalhadores a partir de 50 anos de idade. Amanhã, os que têm de 40 anos acima. Na segunda-feira, os com 30 anos ou mais e na terça os trabalhadores da educação a partir de 18 anos. Também seguem sendo imunizadas as pessoas com deficiência, profissionais de saúde e outros grupos prioritários, além dos que já completaram o prazo da primeira dose da Coronavac e da AstraZeneca.
2: Outro destaque é que o menor preço da gasolina em João Pessoa pode ser encontrado por R$ 5,249 em um posto no bairro de Água Fria. E o maior valor é de R$ 5,549 5,49 em postos no Castelo Branco, em Manaíra e também no Distrito Industrial. De acordo com o PROCON Municipal, em uma pesquisa realizada anteontem, o preço do produto aumentou em oito postos, reduziu em 23 e se manteve em 78. Já o etanol mostrou alta de R$ centavos no menor preço em comparação à pesquisa que foi feita na semana passada e saiu de R$ 4,398 para R$ 4,40 em um posto no Valentina e o maior valor apresenta alta de 43 centavos subindo de quatro reais 8, 9, 9, para R$ reais 3, 2, 9, no Distrito Industrial. A pesquisa completa inclusive com os nomes dos postos está disponível no site é, proconjp.pb.gov.br
1: O estado da Paraíba atinge a classificação AA+, na análise da agência Standard Poor's uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. A nota avalia o desempenho governamental e a eficiência nas gestões fiscal e econômica. O governador João Azevedo, ao apresentar o resultado, citou a eficiência do Estado no enfrentamento das pressões dos gastos impostos pela pandemia. Ele destacou também o potencial de geração de energias renováveis e a logística de transporte que o Estado
2: possui. O general Eduardo Pazuello escapa de punição do exército por participar de um ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, as informações com Larissa Arantes.
5: O ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não será punido pelo exército por ter participado de um evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O Centro de Comunicação Social do Exército informou em nota que o comandante analisou e acolheu os argumentos apresentados por Pazuello. Por isso, a avaliação foi a de que não foi a prática de transgressão disciplinar por parte do general. Com isso, o procedimento administrativo que foi aberto acabou arquivado, apesar de o regimento interno do exército proibir a participação de militares da ativa em manifestações políticas. Sem citar diretamente Pazuello, Bolsonaro falou sobre punições no exército em sua live semanal. Uma coisa,
1: então a punição, pessoal, existe na Fras Armada. É, ninguém interfere a decisão ali do é do chefe imediato dele ou do comandante da unidade. E a disciplina é, só existe porque realmente o nosso código disciplinar é bastante rígido. Fala de esportes agora, o atacante paraibano Tiquinho Soares projeta voltar ao alto nível na carreira após ser contratado pelo Olympiacos da Grécia. Ele acertou a ida para o time europeu após uma temporada no Tianjin Tedá, da China. Antes do acerto, o centroavante chegou a ser cotado por clubes brasileiros como São Paulo e Corinthians. 10 da manhã, mais 7 minutos na Paraíba, 10 e 7. zero 9207 é o nosso WhatsApp. zero 9207 Quem vibrou aqui com a Lenda Viva foi o nosso querido Reginaldo Crescense. <risos> Mas você é uma Lenda Viva, rapaz. Você é o cara que mais entende Robert Carlos nesse estado. Tá aí, tá louco. Tem que respeitar. Reginaldo Crescense, abraço pra você, meu querido. 107 na Paraíba, 9911 9207 é o nosso WhatsApp. Abraçar nosso querido colega que nos ouve nesse momento, mandou uma mensagem agora há pouco, é Josval Pereira.
2: Ah, um abraço para ele. Um abraço
1: para você, Josval. Obrigado pela participação e pelas dicas que você sempre nos, nos concede. O Tember Cardoso também fez uma menção ontem a nós no, no, no programa dele, falando aqui exatamente Foi. sobre a, a fala do governador João Azevedo, que não tem ris, rusga e não tem Exato. rixa, e não tem problema nenhum com o governador João Azevedo. Obrigado a todos os dois mestres com quem tive a oportunidade de trabalhar e sou sempre grato a eles. 10 e 8 na Paraíba, Cláudia Carvalho faça as honras da casa para o nosso entrevistado de agora.
2: Pois é, nós vamos conversar a partir de agora com o senador veneziano Vital do Rego, que é presidente do MDB da Paraíba e vice-presidente ontem vice-presidente do Senado. Vice-presidente do Senado também, exatamente. Uh, ontem o MDB da Paraíba emitiu uma nota criticando a decisão do exército de não Aplicar nenhuma punição ao general Eduardo Pazuello Que participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro Inclusive sem máscara em plena pandemia Senador, seja bem-vindo Se bem que o o
1: ex-ministro Pazuello não é muito afeito ao uso de máscaras Não, né? é
2: verdade Lá no shopping de Manaus ele já tinha sido flagrado, né? Passeando alegremente e sem máscara Lépido e fagueiro sem máscara Exatamente Agora sim, passe Senador, bom dia Seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, primeira edição
7: Bom dia, Claudinha. Um beijo para você. Um abraço caloroso ao nosso Kaká, Um abraço também caloroso à Sâmara, a todos da Band News. Obrigado pelo convite. Estou à sua disposição.
2: Então, nossa primeira pergunta é justamente sobre essa nota que o MDB emitiu criticando o Exército pela decisão que, enfim, não não traz nenhuma penalidade para o o general Eduardo Pazuello. Por que que o partido fez uma crítica? Qual, Qual a argumentação de vocês para se posicionarem contrários a essa decisão?
7: Por força daquilo que, aos olhos de muitos, não posso dizer de todos, mas aos olhos das pessoas que têm uma preocupação de fazer prevalecer as instâncias democráticas e ao enxergarem a audição do comando do Exército, com todo o respeito, em relação a flagrantes quebras disciplinares, pelo menos duas destas previstas no decreto que trata sobre matérias disciplinares é, para é, os Seus integrantes Isso gera, ao meu ver Pessoalmente E aí a gente tem a responsabilidade Na condição de Associações representativas
1: Vamos refazer o contato com o senador? Pedir a Sâmara para refazer o contato A internet hoje não está nos ajudando Pedir para refazer o contato com o senador veneziano Mas a gente vai, daqui a pouco, retomar esse contato e a gente continua conversando aí com o senador veneziano Vital do Rio. São dez e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos, enquanto isso você participa com a gente pelo WhatsApp nove 9207 um onze nove dois zero sete. Deixa eu trazer informação, Pode uma falar, informação
2: Cláudio. da área policial porque me chamou muita atenção o fato de que a polícia civil militar e também o corpo de bombeiros em uma operação conjunta localizaram ontem à tarde o corpo de uma mulher lá no município de Princesa Isabel ela se chama Cindy Biliana Martinelli Mola, tem tinha 33 anos de idade e o corpo dela... Como está... o nome dela? Repete, por favor. É Cindy Miliana é Martinelli Mola, é o nome da, 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 da moça. Tudo, sim, o Cindy Miliana é junto ou separado? Não, é separado.
1: Ah, tá. Mola no
2: final? Isso. Martinelli no meio? Sim. Tá bom. Enfim, a... Curioso o nome, viu? é. É um um nome bem diferente. É, diferente. né? Então, Cindy, o corpo dela foi encontrado em um formigueiro, em um matagal, na cidade de Princesa Isabel. Bom, ela estava desaparecida fazia duas semanas e o cadáver foi encontrado depois que a polícia fez a prisão, efetuou a prisão de cinco homens que são suspeitos de tráfico de drogas na região. Essa essa prisão dos cinco foi fruto de uma investigação que começou há duas semanas justamente quando fizeram a informação do desaparecimento de Cindy. Esses suspeitos de tráfico também são suspeitos da morte da mulher e de enterrar o corpo dela na localidade conhecida como Jardim Carlota, que fica lá em Princesa Isabel. O motivo seria uma dívida de 30 mil reais com o tráfico, ela não teria pago. E, além de... Antes de ser morta, ela foi barbaramente torturada. Então, esse caso escabroso lá no Meu município Deus, de Princesa
1: E enterrada no formigueiro para com, completar a tragédia. É. Que barbaridade. 10 e 12, refizemos o contato com o senador veneziano Vital do Rego. Vamos lá.
2: É, infelizmente a internet não a, a internet a telefonia nos, não nos ajudou senador o senhor falava sobre a enfim o, a motivação para o repúdio a crítica a decisão do exército que não aplicou nenhuma punição ao general Eduardo Pazuello
8: desculpe-me mas aí nem culpa de vocês nem nossa né na, na quebra de conexão é, o que nós tivemos eu estava a falar sobre tanto a opinião Pessoal, a opinião do vice-presidente, senador da República, como também de um integrante presidente de uma legenda que sua história se confunde exatamente com o período de redemocratização no país, que é o PMDB, hoje é o NBB. Então, ao nosso ver, a omissão do alto comando do Exército em fechar os olhos, omitindo-se de uma tomada de decisão que deveria ter sido adotada e reprimenda, ao comportamento que quebra né, regras disciplinares do Exército, da corporação, do Exército brasileiro, mostra, primeiro, que os mesmos não atentam às consequências que isso pode gerar. Uma destas é gerar um precedente altamente perigoso, numa sinalização para aqueles é, é, cidadãos que fazem parte nativa na das instituições de segurança, e aí eu já falo não apenas em nível federal, mas em nível estadual, e que está liberado a participação é, em eventos, a, as opiniões político-partidárias, enfim, isso não tenha dúvidas. Mas ontem eu conversava com muitos companheiros, pelo menos 20 ou 30, inclusive, em grupos que nós temos, e a sua grande maioria eles se mostravam perplexos, porque, afinal, gerar essa consequência poderá mais adiante, e aqui nós não estamos, Cláudio e Cacá, fazendo um cavalo de batalha, mas é muito perigoso esse precedente aberto pelo comando do exército com um algo, ou seja, com um caso que, concretamente, não deixava quaisquer dúvidas. Você tem um general da ativa, como o ex-ministro Pazuelo, parceiro da forma mais é, irresponsável e inconsequente, porque também participava sem máscaras. Ele, como disse não é adepto, como o próprio presidente, às medidas é, que, que são as medidas que todos nós individualmente devemos ter de uso é, de máscara. E mais do que isso, mais perigosamente, de um evento que era um evento notadamente ou tão somente político-partidário. De apoio ao presidente da república então eu tenho as não impressões, mas a certeza que essa missão poderá gerar a curto ou médio prazo repercussões negativas
2: é, o governo de Jair Bolsonaro ele tem uma presença muito grande de militares, de, de enfim, de representantes, com generais do Exército. Muitos deles fazem parte do governo. Na, na cabeça da população não fica uma certa confusão entre o que é Exército, o que é Poder? Se todo mundo está junto?
8: É, essa discussão ela voltou a, a aclarar, né? ou seja, ela voltou à pauta, né? tanto no Congresso, como nas casas legislativas, em meio às discussões, também por vocês que fazem o dia a dia do jornalismo nacional, é sobre essa presença de uma forma tão contundente, quando você observa e quando você identifica nos ministérios e dentro dos próprios ministérios a presença extremamente numerosa ninguém aqui está discutindo o valor e o mérito pessoal dos indicados nós estamos discutindo aqui a presença militar em governos civis então isso é algo que chama a atenção a ponto de se discutir até novas legislações que estabeleçam certos limites porque afinal de contas nós estamos deixando de ter uma república democrática com escolhas de ...por parte da sociedade civil de civis... ...para tornarmos uma república militarizada... Não é? ...e a gente tem que fazer um corte, sabe, Cláudio... ...cada um com as suas competências... ...cada um com as suas obrigações... ...com as suas tarefas... que ...pela própria Constituição... ...são muito bem definidas... ...as Forças Armadas com as suas atribuições... ...e aqueles que fazem o governo civil... ...com as suas determinações e obrigações... ...é muito preocupante isso que nós assistimos desde o primeiro momento em que o presidente Bolsonaro eh, começou a infestar, ou seja, começou a preencher eh, numericamente, eh, de forma abusiva, ao meu ver, com a presença de militares.
1: Eu vou trazer aqui um questionamento de um ouvinte que veio em tom de crítica e eu vou converter esse questionamento num tom didático e pedir que o senador fale sobre isso. É o ouvinte Humberto. Dizendo o seguinte, não tem nada mais importante para fazer do que discutir um tema tão irrelevante quanto patente e o que um general pode ou não. Qual é a relevância de um tema como esse, senador, de forma didática para os nossos ouvintes?
8: É, Eu um país é, democrático todas as opiniões elas devem ser observadas e respeitadas. Nós não podemos apenas levar em consideração quando as opiniões são convergentes às nossas. Quando o nosso ouvinte é, menciona qual a importância que tem tratarmos sobre um assunto, é porque, com certeza absoluta, ele deve ter pouca idade para não é, levar em consideração a história né, de, de um país que há menos de 30 anos vivia sob um regime militar. Então, ele não menciona que, para e passo, nós estamos é, caminhando para a fragilização das instituições democráticas. Eu não digo golpe, não acredito, mas a fragilização das instituições democráticas. Desconhecer que um ato dessa natureza não tenha repercussão é exatamente a opinião daqueles que não viveram o um momento de exceção, o um momento de é, regime, onde vocês da imprensa não tinham direito a uma fala divergente, aonde muitos agentes políticos não tinham a oportunidade de poder expressarem-se contrariamente ao regime militar, porque senão seriam torturados, até mortos, perdiam os seus mandatos. Isso é fruto exatamente do desconhecimento daquilo que ocorreu em uma história não tão remota. Esse fato de ontem, a omissão para tomar-se a, a, no episódio do ex-ministro Pazuello, uma reprimida efetiva, isso gera aquilo que nós observamos, os abusos. A cerca de 15 dias, nós vimos algo assim, pelo menos para mim, tenho uma absoluta certeza para vocês, aterrador quando um militar reage a uma manifestação pacífica com a, a tiros né, de balas, de borracha, direcionados ao alvo, que era o corpo humano. Inclusive, com um dos cidadãos que, que teve... o seu olho atingido perdendo a sua visão então ao ao nosso ouvinte, sabe que o que eu peço é apenas que ele leve em conta esses fatos, a nossa preocupação não é de fazer estardalhaço, não é aqui de dar dimensões além do que a dimensão de vida, e a dimensão de vida é esta, ou seja você está autorizando não é nem participamente, você está autorizando explicitamente que aqueles que não podem ter essa participação venham a ter. Em decisão em resumo, tudo isso que eu estou dizendo aqui, a omissão do alto comando do Exército em não punir o general ele foi exatamente dizer o seguinte, podem participar, podem ir para atos públicos, podem opinar, podem fazer campanha, podem é, discutir é, político, política e, e, e sobre questões partidárias, está porque é afinal de contas, como se deu em relação a Pazuelo, não vai acontecer em relação ao militar de menor patente.
2: É, o nosso ouvinte Eduardo Luna está lhe mandando um abraço e parabenizando o senhor... O senador, advogado? É. Um abraço para o doutor Eduardo. Pela vigilância democrática. Eu queria lhe perguntar, nesse cenário de radicalismo, se o senhor, como é que o senhor analisa também a condução da CPI da pandemia, se na sua ótica também Não está havendo um certo exagero, senador, por parte de Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues, também em relação à maneira como conduzem os depoimentos da CPI?
8: Claudinho, eu não sei se eu falei com você, falei acho que com o Cacá, quando fui perguntado sobre, antes mesmo da instalação da CPI, e com a decisão do ministro Barroso né, de instalá-la, com a decisão correta do presidente Pacheco de é, cumprir uma decisão judicial. Pois bem, é o que eu falava. E, naquele instante era muito importante que a CPI não é, tivesse uma postura a dar à sociedade brasileira uma visão de que a CPI não gera resultado algum. O descrédito em torno do instrumento Comissão Parlamentar de Inquérito é bem visível. Né? Se você fizer uma rápida amostragem em uma pesquisa, poucos dirão que acreditam que uma CPI, seja esta em nível estadual ou em nível congressual, ela gera algum tipo de repercussão ou de resultado efetivo em prato. Então, o primeiro receio meu era este, que não fosse um, um, um ambiente meramente para você fazer um debate político. Não deixa de ser. Mas muito mais, notadamente, um ambiente aonde você clarear né, você trouxe luzes sobre episódios gravíssimos que ocorreram nessa pandemia, entre os quais o fato determinante em relação a Manaus, ao estado do Amazonas, quando houve mortes né, por força da ausência de oxigênio. Foi um dos fatos determinantes no requerimento. Então, esse cuidado que você fala, essa, essa linha muito tênue que existe entre este comportamento eminentemente investigativo para o comportamento que possa já ultrapassar o limite do comedimento investigativo para ir para a prática política, isso pode ocorrer. Né? E, vez por outra, se identifica isso. Aqui, sem querer, e não posso, não devo, né, eticamente a fazer menções. Mas esse cuidado a CPI é, tem que ter. Mais ainda, porque senão, todo o trabalho sério que ela está fazendo a identificação, com os depoimentos né, que estão sendo trazidos, com as confirmações daquilo que sempre soubemos que foram as omissões, né, o dolo eventual cometido por parte das autoridades públicas federais, entre eles o ministro Pazuello, o próprio presidente da república e outros, isso tem se confirmado. Agora, se a CPI e os que conduzem não tiver a, a condição e a capacidade de estabelecer esses limites o resultado final vai ser de discrença sobre os possíveis iniciamentos os apontamentos nestas falhas
2: Agora uma pergunta para o presidente do MDB da Paraíba como é que o senhor avalia a saída do ex-candidato a prefeito de João Pessoa, apresentador Nilvan Ferreira do partido, ele que foi anunciado como o novo presidente do PTB da Paraíba É, Madre. Muito franca, diretamente, nada
8: de, de surpreendente, né? Ou seja, eu tenho por, por Milvan, e já disse isso, e nem precisaria dizer porque são relações pessoais de amizade, de, de respeito, não de agora, mas pelo menos de 10 anos, quando nós nos conhecemos na condição de entrevistado e entrevistador, então tenho muito apreço, muito respeito por ele. Mas desde o momento em que fomos perguntados, depois da passagem é, Lamentado do nosso governador Maranhão, das mudanças que houve, do chamamento para que nós pudéssemos conduzir ao lado de outros integrantes a comissão do MDB, nós sempre dissemos que o posicionamento do Ivan era muito claro. Né? Não é que nós não o quiséssemos tê É porque ele já tinha intimamente tomado a decisão de não estar no MDB, porque no MDB é sabido por Ivan e pelo Estado todo qual o comportamento, qual o posicionamento de sua é, esmagadora maioria, né, que atende a uma relação próxima de confiança é, político-administrativa com o governador João Azevedo, né, que tem em Milvan um dos seus opositores. Então, nada surpreendente, ou seja, eu eu torço para que a sua escolha possa ser, para ele, algo que é, resulte efetivamente não desejado, né. Torço é, que ele tenha felicidade, mas não não me surpreende absolutamente o fato dele ter feito a escolha de deixar o MDB, até porque ele sabia muito bem das nossas
6: escolhas.
1: Conversamos portanto com o senador paraibano, vice-presidente do Senado e presidente estadual do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rego. Senador, um abraço, obrigado pela participação. Um abraço, meu irmão, tudo de bom, saúde. Saúde para todos nós. Um abraço, senador. 10 e 27 e Intervalo, Cláudia?
2: Vamos ao intervalo, a gente volta já já.
1: 10 horas mais 29 minutos em novo decreto contra o avanço da pandemia. Já foi, não já?
2: Não, ainda não. Não, é isso mesmo Tá certo. É isso mesmo.
1: Em novo decreto contra o avanço da pandemia... É porque a gente deu tanto decreto, deu tanta coisa, a gente foi cabedelo da vez passada, é, é verdade. É
2: decreto estadual, municipal...
1: É, aí a gente acaba se perdendo, mas é isso mesmo, a gente deu cabedelo, agora a gente fala do decreto no Conde, Litoral Sul. É parecido com cabedelo. O, pro... o decreto proíbe o, pro... o funcionamento presencial das atividades não essenciais, incluindo missas e cultos religiosos, nos dois próximos fins de semana. Nas praias do município, classificado com a bandeira laranja pelo Plano Novo Normal Paraíba, também estão proibidas aglomerações de pessoas, comercialização de alimentos e bebidas e uso de guarda-sóis e cadeiras, além do estacionamento nos arredores. Nos dias úteis, a prática está liberada e bares, restaurantes e similares podem funcionar das seis da manhã às quatro da tarde. Fora desse horário e nos fins de semana, está liberada apenas a entrega em domicílio e a retirada no balcão. As feiras livres podem funcionar todos os dias, das cinco da manhã às quatro da tarde.
2: dos pacientes que deram entrada no Hospital Clementino Fraga, que é a unidade de referência para o enfrentamento à Covid-19, Tem menos de 60 anos. Em maio, foram 66 pessoas hospitalizadas, sendo 42 delas com até 59 anos. De acordo com a diretora técnica do Clementino Fraga, Jona Dark Frade, a situação é reflexo de dois fatores: é o avanço da vacinação para quem tem 60 anos ou mais e a maior exposição de pessoas mais jovens ao contágio. Nessa faixa etária, as pessoas costumam sair mais, ou para o trabalho ou para o lazer, e estão submetidas a aglomerações com mais frequência. O Hospital Clementino Fraga foi o primeiro a se preparar para receber as vítimas da Covid-19 ainda em fevereiro do ano passado, antes até do registro do primeiro caso da doença aqui na Paraíba.
1: Mais um destaque para você, o Ministério Público da Paraíba cobra de 46 prefeituras paraibanas e do Governo do Estado solução para 312 casos já identificados de acumulação indevida de cargos envolvendo quatro ou mais vínculos públicos. O objetivo, de acordo com o promotor de justiça Reinaldo Serpa Filho, é cobrar a regularização da situação e orientar os gestores a consultarem, antes de qualquer nomeação, o portal do Tribunal de Contas do Estado. Os 312 casos de acumulação ilegal foram encaminhados aos promotores de justiça de defesa do patrimônio público, que atuam nos municípios onde foram identificadas as irregularidades, para que adotem providências cabíveis, como instauração de procedimento administrativo, expedição de recomendação aos prefeitos ou ao governador, Celebração de termo de ajustamento de conduta e caso, não, e, caso não haja solução consensual do problema, o ajuizamento de ações civis públicas.
2: É interessante esse caso porque é, envolve esses 312 casos, eles envolvem quatro. Vínculos ou mais. né? Pois é. Ontem essa notícia a gente publicou na na rede social do do Parlamento PB, no Instagram, e teve um comentário que eu achei interessantíssimo, porque realmente tem muito a ver, né, que é o seguinte: um dos dos nossos seguidores disse o seguinte, o Ministério Público fez o cruzamento apenas com cargos dentro da Paraíba. Se fizer com Pernambuco e Rio Grande do Norte, o estouro vai ser ainda maior, porque tem várias pessoas, no caso de médico mesmo, que, que. Presta serviço em outras prefeituras de estados próximos, né? Então, eu acho que tem a ver. Se o Ministério Público for atrás, talvez encontre até mais. Bom, outro destaque é que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa entrega 480 credenciais para idosos e pessoas com necessidades especiais que podem estacionar nas vagas exclusivas, tanto em locais públicos quanto privados. Quem tem a partir de 60 anos ou tem alguma deficiência que dificulte a locomoção deve. Acessar o site serviços.cemobjp.pb.gov.br para solicitar a credencial. Na página é preciso preencher um formulário eletrônico e anexar foto, documento oficial com foto e comprovante de residência na cidade de João Pessoa pedido há no máximo 90 dias. Também é possível pedir o documento presencialmente na sede da CEMOB que fica no Cristo Redentor, das 8 horas da manhã até o meio-dia e de uma às quatro da tarde. Esse atendimento precisa ser agendado pelo telefone. Um novo lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19
1: chega ao Brasil. A remessa com 527 mil doses desembarcou ontem à noite no aeroporto internacional de Copos em Campinas, no interior de São Paulo. Essa foi a terceira entrega da semana. Até agora, a farmacêutica americana enviou ao Ministério da Saúde 2 milhões e 400
2: mil doses do imunizante. Destaque do esporte, Cláudio, com você. Bom, vamos trazer aqui o destaque esportivo. Os quatro primeiros jogos em casa do 13 na Série D do Brasileirão deixam o estádio Presidente Vargas e passam a ser realizados no Amigão em Campina Grande. A mudança foi confirmada pela CBF a pedido da diretoria do Galo. Pela ordem, as partidas são a estreia domingo contra o ABC de Natal, além do América também de Natal, Central de Caruaru e também o Souza. 10h34 na Paraíba, o assunto agora é economia. Estamos na linha com o economista
1: Cássio Bezarria. A gente vai falar sobre mudanças na metodologia do cálculo do score de crédito. Cássio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
9: Bom dia. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Exatamente, houve uma reformulação aí... Antes que você
1: fale, Cássio, me me desculpe, antes que você fale da reformulação, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é score de crédito.
9: Perfeito. É é uma forma de os bancos ou agências ligadas ao crédito atribuir um um fator qualitativo para o indivíduo. né? Então ele vai estar lhe classificando como um bom pagador ou um, um ruim pagador. E, esse, e essa classificação, ela tem efeito direto sobre as condições de crédito que serão oferecidas para você. Você, por exemplo, se você é enquadrado como um bom pagador, você tem condições de crédito melhor. Você vai ter taxas de juros ma- menores, você vai ter provavelmente um prazo para pagamento maior. E isso não é verdade quando o indivíduo é classificado como mau pagador.
2: Ô oh, Cássio, todo mundo tem acesso a, a saber qual é seu próprio score ou não?
9: Tem sim, basta baixar o aplicativo do Serasa, que ele traz esse histórico. Então, qualquer pessoa que a, a, as empresas, quando elas, você vai em busca de um crédito, com certeza elas fazem essa busca.
2: Bom, então houve alterações na fórmula de, de, desse cálculo, o que é que mudou?
9: É O que mudou basicamente é a ponderação né, do score. Antigamente, ou anteriormente, melhor dizendo, o seu histórico negativo, ele tinha um peso bem alto em relação ao seu histórico positivo, né? E o que mudou foi justamente essa reponderação. Hoje, o histórico positivo, ela representa quase que 70% da avaliação final. Então, se você é um bom pagador, o seu score vai crescer.
2: Ah, Em relação a a esse score, ele é utilizado, todas as empresas têm acesso a ele, enfim, o Serasa canaliza isso para compartilhamento com com as empresas, as instituições financeiras, isso é compartilhado com todas? Sim,
9: essa informação é aberta, qualquer pessoa pode acessar pelo próprio aplicativo do Serasa, para que ela possa ter esse acompanhamento do seu histórico de crédito. Mais uma vez, hoje o histórico positivo ele é o foco do, do score, né? o score
1: 2.0 Agora Cássio como é que na prática o consumidor, o ouvinte pode usar esse score ao,
9: a, a, em benefício próprio qual, qual, qual é o pulo do gato aí Cássio? É, o pulo do gato é justamente ele ao receber não se, não se conter com a primeira proposta que foi passada pelo seu banco né muitas vezes o indivíduo vai te passar uma proposta de financiamento com uma determinada taxa de juros e aí você pode utilizar esse histórico positivo ou esse score para barganhar para barganhar uma taxa de juros menor a gente sabe que inadimplência significa prejuízo para as agências bancárias. Então, a, a, atrair bons pagadores acaba sendo um bom negócio, mesmo que você implemente uma taxa de juros menor.
2: Márcio, nessa pandemia, a situação financeira do brasileiro ela ficou bastante difícil, não né? Tem muita gente que está em dificuldade não é porque quer é porque não consegue realmente pagar as contas, perdeu o emprego ou passou a receber menos, enfim há também uma Isso também é levado em consideração nesse momento tão peculiar da da, da vida do brasileiro?
9: Pois é, infelizmente ah, o que eles vão avaliar é o seu histórico de endividamento. né? Por exemplo, quando a gente olha o resultado do PIB que foi divulgado essa semana, muito se falou desse crescimento de 1,2%. Mas poucas pessoas deram atenção ao que gerou esse crescimento. Um dos fatores foi o consumo das famílias. Mas não foi do consumo das famílias pobres, né? foi do consumo das famílias ricas. O que aconteceu foi uma despoupança. E esse processo de despoupança teve um, um impacto muito positivo sobre o consumo agregado. Mas quando a gente olha o resultado das famílias pobres, o que aconteceu foi um endividamento. Você tem um alto grau de endividamento das famílias tiras como pobres. Então, é, isso daí não é levado em consideração. Lá vai estar um indivíduo que não pagou o seu financiamento.
1: Ok, conversamos, portanto, com o economista Cássio Bezarria. Cássio, obrigado pela atenção. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação. 10h40 na Paraíba, intervalo rapidinho e na volta o assunto é alta velocidade, altíssima velocidade. Zé Carneiro já está aqui para falar de Fórmula 1. Tem corrida neste domingo com transmissão aqui na Band News FM e também na TV Band Maneira. Grande prêmio do Azerbaijão. Já, já. Os detalhes aqui na Band News FM FM Circuito e rua lindíssimo, é verdade. A gente fala já já sobre isso. 10h40, até já. 10h43 na Paraíba, 10 da manhã, 43 minutos. A CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, vai incluir 50 viagens extras nos horários que, atendem, que antecederem as provas do concurso da Prefeitura de João Pessoa neste domingo, dia 6, e no próximo, dia 13. Além das 32 linhas que já circulam aos domingos, vão ser inseridas mais cinco no esquema de transporte público da capital. As linhas que vão operar com ônibus extras são 517 Mangabeira Cidade Verde Epitácio, 003 Jaguaribe, 506 Bairro dos Estados. 1.519, Valentina Cruz das Armas Epitácio e 210, Mangabeira Rangel.
2: E é devido exatamente ao concurso da Prefeitura de João Pessoa que a vacinação contra a Covid-19 na capital vai ser interrompida neste fim de semana. A Secretaria Municipal de Saúde disse que muitos profissionais que atuam na vacinação vão participar do concurso. O advogado Diego Fabrício, presidente da comissão do concurso da Secretaria Municipal de Administração, disse que a entrada dos candidatos nos locais de prova vai ser de forma. Uma fracionada para evitar aglomerações. Também deve ser aferida a temperatura dos candidatos e disponibilizado álcool em gel. As salas vão ser ocupadas com apenas 50% da capacidade e o uso de máscara é obrigatório.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A Paraíba recebe hoje mais 10.530 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A previsão é que os imunizantes cheguem ao estado no fim da tarde e a distribuição para os municípios deve ser feita amanhã. De acordo com nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, essas doses devem ser usadas para vacinar gestantes e puérperas com comorbidades e a população com deficiência. Alguns municípios, porém, já estão mais adiantados na vacinação e já começaram a imunizar a população sem comorbidades em ordem decrescente de faixa etária.
2: Mais um destaque, hoje é dia D para as pessoas entregarem voluntariamente os animais silvestres criados de forma ilegal. O Batalhão de Polícia Ambiental disponibilizou quatro pontos de entrega em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Na capital, o Batalhão Ambiental está com uma van no Parque da Lagoa para receber os animais até às cinco da tarde. E a entrega pode ser feita também no Jardim Botânico Benjamim Maranhão, na Avenida Dom Pedro II. Criar um animal silvestre sem autorização é crime ambiental e o autor é preso e multado em até cinco mil reais por espécie. Quem fizer a entrega vai estar livre de qualquer punição e ainda contribui com o meio ambiente, já que os animais vão ser devolvidos ao habitat natural. Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra
1: nesta sexta-feira. O exército teria gastado cerca de 1 milhão 140 mil reais para a produção de mais de 3 milhões de comprimidos de cloroquina no ano passado. A informação consta de um documento entregue ao Ministério da Defesa para a CPI da Covid no Senado e foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. O medicamento não tem eficácia contra o coronavírus, mas foi a principal aposta do governo Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia.
2: Vamos agora... Cláudia. Exato, vamos agora com esporte, noite de jogos da Copa do Brasil e quem traz as informações pra gente é Arthur Covre. Palmeiras
7: Internacional e Cruzeiro saem na frente na Copa do Brasil após os duelos de ida pela terceira fase. O Verdão bateu o CRB em Maceió por 1 a 0 e agora só precisa empatar na quarta que vem no Allianz Parque para passar as oitavas de final. Mesmo vale pro Cruzeiro que bateu a Juazeirense também por 1 a 0, mas a Raposa fará a volta na quarta Fora de casa. Também por 1 um a 0 o Internacional derrotou o Vitória no Barradão e agora basta um empate na próxima quinta no Beira Rio para seguir na competição. Já o Atlético Paranaense ficou no 1 um a 1 um com a na ressacada. O duelo de volta será na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada. Quem vencer o segundo jogo fica com a vaga. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. <risos>
1: 46 na Paraíba. Hoje dia 4 de junho, Cláudia Carvalho, aniversário do nosso colega, companheiro aqui, colunista aqui da Rádio Bandidos FM, apresentador da TV Banda Manaíra, nosso querido Gerardo Rabelo.
2: Parabéns demais velas. Velas. muito mais parabéns para ele, muito, muito mais. Muito mais felicidade, saúde, paz, Muito mais
1: saúde. Sucesso. Sucesso. verdade, Gerardo Rabelo tá vivendo a nova fase na TV Manaíra, Banda de segunda a sexta, meio-dia, programa Muito Mais com ele. E pra gente celebrar o aniversário de Gerardo Rabelo, nada melhor do que um banquete, né? Cardápio da Festa Junina é para todos os gostos e quem comanda esse banquete, quem preparou esse banquete foi Leandro Oliveira. Reportagem, vamos lá. Eu já
10: começo essa reportagem dizendo que eu não vou dividir nada com ninguém, tá? é que chegou a hora. É o momento que eu tanto esperei. O mês junino tem cheiro e tem um gosto que é só dele. É bolo de milho, canjica, munguzá, milho cozido, milho assado, pamonha, minha preferida. Bem, é praticamente impossível pensar em São João e não lembrar de algum prato feito à base de milho. E quem é cozinheira de mão cheia é a dona Silvia Viana, aqui de João Pessoa. Ela já tá no ramo há 17 anos e diz que o talento e as receitas são herança da família.
0: Da minha vida da minha avó, né, da minha mãe e que sustentava a casa com isso e comecei testando na realidade, né. Minhas irmãs até fala que eu sou a única que herdou de mamãe mesmo, a culinária, né? Minha filha é muito empolgada, inclusive ela trabalha também com salgados, que é ela que faz, né? Ela que aprendeu, pretende entrar na faculdade agora com gastronomia.
10: E o cardápio nessa época é o mais variado possível, do prato principal às sobremesas e bebidas. O chefe do restaurante Mangai, na zona sul da capital Aécio Virgínio, explica que o local apresenta pratos à base de milho, reunindo sabor, sem deixar de lado a tradição do povo nordestino. Cuscuz ensalpado no um leite de coco, pamonha de rico com um queijo de manteiga derretido bolo de milho, bolo pamonha que a gente há um tempo já, uns dois três anos a gente vem fazendo esse bolo pamonha graças a Deus, foi bem aceito. Também temos o bolo pé de moleque, aí um de dois é um dos nossos carros chefe hoje no Mangai um rubacão, carne de sol com nata, carne de sol com queijo, escondidinho de carne de sol, todos os nossos carros chefes também temos gororoba de camarão, cartola grande variedade. Hum. Hum, que delícia. Isso já é tortura, hein? Ei, produção, quando é que eu vou poder experimentar, hein? Ah tá, tem um aviso aqui. Antes de comer, saiba que as comidas feitas de milho são nutritivas. E de acordo com a nutricionista Renata Lins, o grão é rico em proteínas e vitaminas e não deve ser consumido apenas no período junino. O milho, ele é
3: riquíssimo em fibra. É um de uma digestão mais lenta, então ele é um carboidrato muito bom, ele tem muitas vitaminas, inclusive vitamina A e vitamina E, e dá para gente colocar sim na alimentação semanal, né, em preparações como bolo. Agora tem que ter um pouco de cuidado com o milho, é em relação à caloria, ele é um pouco calórico, mas isso se comer em excesso dá para fazer preparações como suco também, ele gelado é uma forma boa também de utilizar o milho.
10: Pois é, como eu tô com vontade, água na boca, vou passar de novo no cantinho do milho da dona Silvia Viana para pegar meu bolo.
0: É, é um mês que a gente consegue, né, diante dessa pandemia que deixou todos nós, né, de mãos atadas, mas é um mês que eu consigo vender bastante com as encomendas, né, diárias, né, não passo nem, acho que duas horas aqui, daqui a pouco acaba tudo, E graças a Deus, meus clientes têm boa aceitação, né? Elogiam. Pra mim, é uma satisfação imensa, né? Não é só a parte financeira, é o reconhecer o o produto, né?
10: Hum, tá mais que aprovado. Nem vem me pedir pedaço, é só meu. Não divido, sou guloso mesmo, nem ligo. Já disse, tchau, pra dieta. Ah, é só um pouquinho,
1: News da Pista, com Zé Carneiro. E sempre que a gente tem corrida no fim de semana, ele vem aqui presencialmente para conversar com a gente. Zé Carneiro para falar hoje sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão no circuito do, da cidade de Baku. Um lindo circuito de rua. Bom dia, Zé, bem-vindo à Band News FM mais uma vez.
11: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Band News FM Manaíra. Um prazer estar novamente aqui com vocês para falar do Grande Prêmio de onde o vento faz a curva, porque Bacu, literalmente, né? Baku significa cidade dos ventos. Tem tem tradução que diz que é cidade dos ventos que se chocam. Então
2: a gente pode dizer que é o Grande Prêmio de onde o vento faz a curva, porque é agora bem longe. Vai precisar ter vento mesmo, porque a temperatura lá pode chegar até os 49 graus. É
11: verdade, claro, cara. É. Para quem não sabe, uma curiosidade, o o Azerbaijão está inserido dentro de de um rebaixamento, né, uma falha geológica. Um buraco? Um buraco, está abaixo do nível do mar, 28 metros. né, Mas lembrando que lá está no nível do mar de lá, que é o Mar Cáspio, né, que é um grande lago, um grande lago salgado. Enfim, são curiosidades da bela cidade, belo circuito, que mistura detalhes arquitetônicos moderníssimos com pédios milenares, né? Ou, inclusive tem uma passagem muito estreita com duas curvas que você costeia um antigo castelo, né? Uma cena bem, bem particular. Uhum. Que nem, nem em Mônaco você consegue isso, mas lá em verdade. Macor você consegue. Então é um grande prêmio que tem duas grandes retas, favorecem. bastante.
1: Embaixo... E uma delas, diz que uma delas você atinge até 300 km por hora, é. que é a maior reta da, da, da temporada, né? É verdade, né? que Essa reta é tão grande que ela chega a esfriar os pneus.
11: É, tem, um, tem, um, tem um adicional de controle do piloto, porque ela é tão, tão longa que os pneus começam a esfriar devido Caramba. à velocidade que o carro,
1: que o carro atinge. Né? Yuri Queiroga já mete o bedelho aqui, ele diz o seguinte, circuito de Baku, melhor circuito de rua na temporada e no fim da reta principal, três carros lado a
11: lado. Exatamente, é isso mesmo. E o Yuri está antenadíssimo, né? como sempre, ele domina bastante o esporte. E é uma alegria a gente ver como a Fórmula 1 tomou esses ares novos de renovação depois que a banda assumiu. Verdade. E as pessoas participando, interagindo, mesmo infelizmente ainda sem brasileiro, já falamos aqui outro dia sobre isso, né? Mas o o esporte, ele é superior a tudo, né? Então o esporte traz emoção e o esporte traz essa competitividade que o grande prêmio de Mônaco, o último passado, deixou muito claro. Ou seja, autódromos de rua, tudo pode acontecer. O imponderável tem um peso maior. É, porque o circuito de Mônaco ali foram 70 e quantos outros? 76. 76 voltas de apresentação, né? É, exatamente. Entendeu? mas aí Sem ultrapassagem, vão procissão, alegria O imponderável é veio, veio a medida de é. que o Leclerc não largou, veio a medida que a porca da. Da roda dianteira do carro de Botas não saiu.
1: Foi, é, o, é o que define, né? É o que define. Agora vamos lá, Zé. Tivemos treino livre hoje, parece que as Mercedes não foram bem.
11: É verdade, Cacá. Já tivemos duas sessões de treino, né? São aqueles famosos treino livres 1 e treino livre 2, onde as equipes é, elas preparam o setup da prova. Elas não fazem o setup do treino de classificação. Esse o setup do treino de classificação é ajustado no treino livre 3. Esses dois treinos livres, eles fazem justamente a escolha de pneus, definem a estratégia de pneus, fazem a ferição de consumo de pneus, o peso do carro na largada e a Mercedes não foi bem, as Mercedes não foram bem nem no treino livre 1, que é o primeiro, que é o de ajuste, aquele que dá o, o chacoalho geral no carro, nem agora no segundo, onde a Red Bull manteve a liderança, de manhã no primeiro foi com o Verstappen, agora foi com o Pérez. Pérez, inclusive, tem o, o melhor tempo do final de semana, com os três melhores parciais eh, da pista, seguido da rápida Ferrari, que já tinha mostrado que encontrou um bom caminho eh, em Mônaco e está repetindo esse, esse bom desempenho também nas retas do Bacorro. Que, o que na disputa particular McLaren-Ferrari é uma grande vantagem para a Ferrari para tirar aquela diferença que a McLaren conseguiu colocar em pontos na temporada até aqui. O que a gente viu hoje foi o Charles Leclerc um pouco nervoso, aparentemente a pressão de ter um companheiro de equipe que vai muito bem, que é o Sainz, está começando a incomodar o Leclerc.
1: Leclerc, e, Leclerc é aquele que não largou o, o, na o, última o, hora em Mônaco, né? fez, exa, apoio, fez, fez, fez apoio, apoio ganhou casa, e não levou.
11: Fez a apoio em casa né? e, e, e não, conseguiu, é. não, não conseguiu largar, enfim. Então hoje o que a gente viu também foi uma, um festival de marchas ré. É, Bacu, ele tem várias zonas de escape ele tem, se eu não me engano, são 20 curvas se eu não me engano, não, certeza, são 20 curvas e dessas 20 curvas, seis são muito fechadas, uhum. né? e que e, para essas curvas fechadas, Porque aquela do Castelo é a mais estreita que aquela, todas, aquela né? é muito estreita aquela ali, inclusive, dizem que pegaram o, o, o mazepinho o pessoal da Raiz pegou o mazepinho pelo braço, foi lá, pede só marque aqui esses dois muros, você não pode bater nem aqui, nem aqui <risos> enfim, então Hoje o que a gente viu foi um festival de marchas ré, né? Existe até uma lenda que carro de Fórmula 1 não tem marchas ré, é. mas, mas é, é, é uma lenda, carro tem sim, hoje é obrigatório. Mas houve época que não tinha. Houve época que não tinha, Cláudia, porque como não era obrigatório, eles abstraiam eles, é, de colocar a, as engrenagens para o carro ficar mais leve, né? Mas hoje tem, é obrigado ter, e cada equipe tem um jeito de engatar a marcha ré. Por exemplo, tem equipe que engata a marcha ré você puxando as duas os dois as duas alavancas do volante ao mesmo tempo simultaneamente tem equipe que só engata se a, a última marcha foi primeira então antes de você engatar ré você tem que primeiro botar em, em primeira marcha tudo isso é para proteger e não quebrar o câmbio porque uhum. o motor tem muita força se você vem em uma marcha para frente e engata acidentalmente uma marcha para ré não sobra peça sobre peça então tem vários uhum. sistemas eletrônicos para proteger mas hoje o que a gente viu foi um festival de engatado de marcha ré oh. Que os caras
1: rodaram, ou erraram bastante. Ô Zé, eu tenho dois minutos de programa, mas dá tempo da gente atender o nosso, atender o nosso ouvinte aqui, final do telefone 9224, Ele diz que é fã do Hamilton e quer saber o que está tá acontecendo com a Mercedes, o problema é a idade do Hamilton e a não, juventude dos mais pilotos, é o não. chefe da equipe é, planejando a tática errada, o que que tá
11: acontecendo? Não, na verdade, o que a gente tá vendo na temporada toda, é a Mercedes tendo que fazer aquele algo a mais que antigamente, nos últimos anos, ela não precisou fazer. Uhum. O carro dela era tão bom e tinha um piloto. Não vamos aqui nem perder um segundo falando da quadra de Hamilton, é. né? Que a gente não é tolo. Ou seja, o problema chama-se Verstappen. O problema chama-se Verstappen, chama-se pressão, tá certo? Então. E, e, e é o seguinte, eu já corri de kart. E guardado as devidas proporções, se você erra em um determinado momento do acerto do carro, o um acerto e, e muda de direção para você achar aquele ponto onde você voltou para corrigir, dá muito trabalho. Imagina um Fórmula 1 que tem tantos e tantos ajustes para fazer. Ficou claro que a Mercedes não está num bom dia, o Hamilton só fez o 11 primeiro tempo e o Bottas o 16o. Inclusive o Hamilton ficou a um segundo do Pérez. É muito tempo. Isso é, isso é sintomático, não é uma coisa qualquer, tá certo? Quem também não foi bem foi a Aston Martin, repetiu o desempenho ruim das outras provas, a exceção do desempenho da Aston Martin foi Mônaco. É, a Alpine voltou a andar bem. E o Tsunoda, que tinha feito treinos horrorosos, com exceção do primeiro Grande Prêmio, do Grande Prêmio lá da, lá da Arábia, né? é, é, ele voltou
1: a andar bem, está em décimo, mas ainda longe do Gasly, que tem se mostrado, sim, um grande talento. Anote na sua agenda amanhã, nove da manhã, o treino oficial de qualificação do grid. E no domingo, nove da manhã, Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, 51 voltas imperdíveis. Né, na, nas ondas aqui da Band News FM e também na TV Band Manaíra. Valeu, Zé. Até a vale próxima. Um grande
11: abraço, pessoal.
1: 10h59 é um k 161 oh, Acabou esse ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, hoje, meio-dia. não muito, meio muito Mais Congelado do Rabelo. No Muito
2: Mais Congelado do Rabelo. O aniversariante do dia. Exatamente. Um eu, às 4 da tarde, no
1: Brasil, gente. Paraíba, segunda-feira de manhã, cedinho. Ah, amanhã eu tô aqui no futebol junto com o Yuri Queiroga. Amanhã eu tô aqui na transmissão de Santa Cruz e Floresta, no futebol amanhã, aqui na Band News.
2: Na verdade, amanhã.
1: Todos nós estaremos aqui. Todos nós estaremos aqui, verdade. E mais segunda-feira de manhã cedinho, seis da manhã, aqui na Rádio 9 e 20, no Band
2: News, Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station. Valeu, Cláudia. Tchauzinho, bom fim de semana pra você, Cacá, pra todos os ouvintes. Até segunda, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.
9: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.